0: E aí galera, beleza? Começando aqui mais um episódio do nosso querido PG Quarter. A quarentena pode ter flexibilizado, mas os cuidados continuam, viu? Vocês percebem que eu nunca deixo de dar esse recado, né? Porque parece que a gente tá em eterna quarentena. Sempre bom lembrar... Lave suas mãos ou use álcool em gel para que o coronavírus pare de crescer. Lembrando a vocês que o pg Quarta é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, HQs e mais um bocado de cultura geek para vocês. Acesse o geek.com.br e fique por dentro dos assuntos do universo geek. Lembrando que você pode acompanhar o pg Quarta também pelo Spotify, iTunes e Google Podcasts. Eu sou o Alvito e quem tá comigo é Matinho. E Matinho, gente, é isso mesmo. Matinho está de volta. Apesar de me esculhambar, vocês não sabem disso. Quem me acompanha no, no Twitter, e acompanha o Matinho no Twitter, sabe que Matinho me esculhamba. Em qualquer discussão de pauta possível, ou até aqui no cast mesmo. Sempre que possível ela faz um tipo de esculhambação. E gado que sou, né? Eu estou lá dizendo, não, pô, saudade, matinho nunca mais aqui no cast tristeza, mas é assim mesmo gente eu tenho eu preciso aprender as pessoas me maltratam, eu preciso realmente aprender que eu não posso dar ousadia a elas mas é isso, Matinho tá aí de volta fala aí Matinho
1: e aí pessoal, estou de volta queria só fazer um adendo aqui, dizendo que eu não estou maltratando o Álvaro, é porque é o meu jeito carinhoso com ele às vezes eu sou meio ignorante, mas não é porque eu quero. Quando eu percebo, eu já fui, já dei a patada. Então, <risos> é meio difícil de não fazer isso com o bichinho. Mas eu gosto de você, que Você tá no meu coração, o bichinho tá ali.
0: É aquela história, Enfim. bate porque ama, né? Realmente, Exatamente. Bate porque ama. Beleza. A Tram...
1: ah, de amor não dói, é aquela história.
0: Entendi. Não dói porque não é você que sente, né? Mas beleza, <risos> beleza. No episódio de hoje, galera, nós vamos ter um Todos no Midi. E trouxemos de volta um convidado que já é da casa, mas ele é uma sumidade é, em esportes. Ele finge que joga bem FPS, tá? Ele finge que joga bem é, Rainbow Six. Quem jogo, já jogou com ele sabe que é muito mais mídia do que efetivamente habilidade. Mas ele tá aqui pra discutir pra gente do jogo ele entende e só não sabe jogar. Mas vamos lá! Fala aí, PH! E aí, tudo certo? Já chego negando
2: isso que o tá dizendo, porque meu KD tá positivo no Rainbow Six, viu? então se quiser X1 um, tamo lá, mas não só de Rainbow Six Vivo Homem, agora eu posso dizer que oficialmente eu entendo o significado de todos no mid, porque agora além do Rainbow Six, estou jogando LoL League of Legends, me rendi oficialmente ao jogo e tô aqui de novo na casa me sinto muito bem-vindo, ainda mais trabalhando com esses dois, e acho que o podcast de hoje vai ser muito bom. E só pra constar, quanto à violência de matinho, o nome disso se chama Timo, que é uma peça que parece fofa, só <risos> parece, mas quando você vê, você tem vontade de jogar e dar um tiro de 12 na cara.
1: Bichinho, velho, ele é inofensivo, fofo. Bichinho, cara,
2: é isso. Inofensivo que nem aquela paradinha que ele bota no chão fica invisível, você pisa no meio do matinho e se fode.
0: É uma coisa, uma coisa que une todos os jogadores de League of Legends é odiamos Timo. É, independente da season, independente do patch, a gente vai continuar odiando Timo. Ah, ele foi nefado. Ok, tudo bem, a gente odeia ele. Ah, não, ele foi bufado. Ok, não vou jogar até que ele seja nefado. É isso, odiamos Timo. Unam-se essa corrente. Hashtag odiamos Timo. Hashtag Matinho para de usar Timo. E é isso. Never die When the world is calling you
1: Can you hear them scream?
0: Bom, galera, é fato que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, tá? Não é só no cenário do esporte que a gente viu o um negócio pegar pesado mesmo. Mas também é fato que já há um bom tempo que a, a pandemia tá aí rolando, a gente já tá um pouco mais acostumado com essa nova realidade do que quando efetivamente começou, há uns 5 meses atrás. Muitas coisas mudaram nesse meio tempo, principalmente no cenário dos jogos eletrônicos, dos esportes. Seja no cenário competitivo, seja no casual e até no desenvolvimento. Mas eu quero saber aqui do nosso convidado e da nossa host O que é que vocês notaram de diferente no dia a dia de vocês como streamers Como Matinho, como narradora, como jogadores
1: Bom, acho que eu vou começar falando Antes de começar, né, só queria dizer uma coisa assim E se vocês não gostam do time, pede pra Rito tirar do jogo ah, relação...
0: É cada uma, viu galera, que a gente <risos> escuta Oi é, Eu
1: quero ver se vai, se vai funcionar, né, se vão tirar o time do jogo Com certeza não, porque muitas pessoas jogam de time E é um dos campeões mais queridos do League of Legends
0: Eu já entrei em contato com a ONU, tá tudo certo, inclusive O time atenta contra os direitos humanos E em breve ele vai ser removido fé em Deus
1: <risos> Vamos ver então Enfim, em relação às a... mudanças né, Que teve no corona Em relação ao esporte de forma geral Competitivo, acho que Principalmente a ausência dos presenciais né. Também acho que aumentou A quantidade de pessoas que jogam Por jogar, por hobby mesmo Tanto que esses dias A Steam ficou fora do ar por causa do Fall Guys, Né, todo mundo querendo Comprar e jogando é, Derrubou a Steam no mundo todo mas aumentou o número de campeonatos online Inclusive, muito mais gente Organizando e participando o lado negativo foi a ausência dos presenciais, né? Que tinham bastante presenciais, inclusive, para acontecer aqui em Aracaju. Eles acabaram tendo que ser cancelados por causa da pandemia. Eu acho que esses foram os principais pontos, assim, né? Os torneios amadores, eles acabaram crescendo e aumentando a quantidade de eventos online e campeonatos online. Em contrapartida, né? Teve essa questão dos presenciais que acabou não acontecendo e provavelmente não vai ocorrer mais esse ano.
2: É, inclusive essa quebra dos campeonatos presenciais foi muito ruim para diversas empresas que estão presentes pro era de qualquer empresa que tava com um campeonato marcado Seja DCBlog que mesmo assim ainda rolou Mas diversos outros campeonatos Como, por exemplo, Rainbow Six que eu acompanhei de perto Que eu tava acompanhando as notícias Que tava com foco muito grande pro Brasil Teve muitos mesmo de seus campeonatos Inclusive mais, não necessariamente amadores Só que oficiais de ligas menores cancelados Então meio que acabou sobrando só o BR6 Que é o maior Muita coisa acabou sendo cancelada Muita confusão rolou até se conseguir entrar num realmente num, num formato que funcionasse porque mesmo rolando os campeonatos, muitos deles foram de casa e como a gente viu, teve alguns problemas com relação a cheaters e etc. Então tipo, pra gente ver que mesmo esporte que é algo tão atualizado que é algo tão que a gente sempre vê de forma digital mesmo algo que devia estar tá preparado, uma empresa que devia estar tá mais preparada assim foi pega de surpresa então realmente essa parte dos campeonatos pesou muito, hoje em dia a gente já tá vendo que tá muito mais estável inclusive alguns locais estão voltando até com presenciais, aos poucos mas olhando assim para ambiente de Brasil, aos poucos também tá rolando mais ainda de campeonatos oficiais online, ou como a gente falou, mais campeonatos amadores também que é bem legal para dar uma estourada no cenário
0: A gente viu aí, bombar né, a quantidade de, de jogadores a quantidade de players simultâneos em vários jogos em vários games eu acredito que o hype de Valorant também foi puxado pelo momento que todo mundo estava em casa é, mas uma coisa que a gente tem que deixar clara que até a Elf falou a gente tá falando de esporte né então a gente tá falando de digital então, para essas empresas, para esses competitivos, para esse cenário específico dos esportes, foi muito mais fácil de se adaptar do que efetivamente outros tipos de negócio. E a gente viu até que a adaptação foi relativamente interessante. A gente teve o CBLOL, finalzinho do primeiro split, e o segundo split realizados com todo mundo, ou nas game houses, ou em casa, e sem torcida, né? Sem a torcida faz uma diferença do caramba. A gente sente uma falta da poxa, tanto no, no LOLzinho, aliás, em qualquer cenário competitivo, a gente sente o calor da torcida é bem importante e a gente não viu dessa vez, mas a gente viu organização nos campeonatos, organização é, na execução, enfim, eu acho que a, o competitivo conseguiu se adaptar muito bem, só que a gente teve uma demanda muito grande é, de, de novos players, de novos jogadores simultâneos e a gente passou, quem é gamer sabe do que eu tô falando, é, ao longo dessa quarentena inteira, só Deus sabe e nós também sabemos Quanto a gente teve que lidar com instabilidade, né? Seja aqui no Discord, seja nos próprios games, enfim Os servidores do mundo todo não estavam preparados para isso Mas de certa forma a gente conseguiu se adaptar bem, bem legal ao novo normal, né?
2: É, falando em instabilidade até hoje, meio que a Ubi Ubisoft, o Ubi é carinhosamente, como eu chamo essa empresa que eu amo e odeio Até hoje tá tendo BO de servidor, né? Porque cada dia dessa quarentena foi um problema diferenciado Também teve o lançamento de Hyper Escape, Que é outro jogo que tá surfando na onda da quarentena Que veio com alguns problemas de servidor Mas que o principal não foi nem os problemas de servidor Mas foi os problemas da empresa em si Os últimos meses de Ubisoft foram péssimos tanto por aumento da utilização do usuário quanto também porque pô, os desenvolvedores que estão trabalhando de casa não estão conseguindo suprir e tipo, as demandas de jogos aumentaram exponencialmente só que o trabalho diminuiu também exponencialmente e não é a mesma coisa nos é mesmos equipamentos então tipo o que a gente viu de problema não foi pouca coisa mesmo em jogos recentemente lançados. E também jogos que iam sair um pouco antes ou um pouco depois e tiveram seus planos meio que detonados, como foi o próprio caso de Valorant, que, mesmo assim, conseguiu ser adiantado para pegar a onda e está aí saindo muito bem.
1: Tem os pros e os contras, né? Assim como a parte de desenvolvimento dos jogos e né, de suporte foi afetada por conta da pandemia, todo mundo está tendo que trabalhar de casa, a parte da transmissão também foi afetada, muitos campeonatos é, não estão ainda com transmissões presenciais, né? É, ainda está sendo feita remotamente Então, tipo, a galera tem que estar tá trabalhando em casa Acontece um errinho ali, um errinho aqui Tanto na parte de comunicação Como na parte da transmissão Então acho que é entendível Alguns problemas que aconteceram Tá ligado? E até porque também Como você falou, né? Do mesmo jeito que Aumentou a galera Nos servidores querendo jogar, querendo Comprar jogo, querendo participar das coisas Diminuiu as pessoas Entre aspas, né? Que estão trabalhando para isso Porque o, o equipamento que você tem disponível não é o mesmo que você tem dentro de escritório. Então, isso acaba afetando um pouco. Mas eu acho que, ainda assim, é, de forma geral, eu acho que, pra situação que a gente tá hoje, tá até um tanto quanto satisfatório. Pelo menos que, os jogos que eu jogo, né? Então, acho que desse, desse ponto de vista, assim, eu acho que até tá ok. Tirando o fato que a Steam hoje tá uma bosta, que eu não consegui comprar nem a merda do jogo dentro do, do aplicativo deles. Mas a gente, a gente releva.
0: Eu só queria deixar um, um adendo aqui aqui, gente. Na fala do PH, vocês perceberam que PH tem uma íntima relação com a Ubisoft, né? Ele não chama a Ubisoft de Ubisoft como seres humanos normais, ele chama de Ubi. É Ubi. Isso é, são melhores amigas, pelo visto, realmente tem uma relação íntima, né? Parece que PH realmente esteve dentro da corporação e, enfim, é, conversam todos os dias. É realmente uma relação bem íntima, né? Como vocês puderam perceber. Mas já quero puxar aqui um outro ponto específico. Matinho, você, por exemplo, é narradora, certo? É, como é que ficou o cenário da narração, principalmente de campeonatos mais regionais, como é que ficou o cenário é, dos campeonatos que você costumava narrar, esses campeonatos aconteceram, vocês tiveram muitos problemas com relação à organização, é, é, teve algum problema com isso, você sentiu isso na, nas suas narrações, como é que foi
1: Alguns eventos que eram para ser presenciais acabaram sendo online. Teoricamente, isso gera um pouco mais de oportunidade para a galera que não é daquela região para estar tá trabalhando em eventos que são de outras regiões, como foi o meu caso, né? Então, tipo, a ah, rolou um campeonato universitário, e esse campeonato era para ser presencial, acabou não sendo, eu fiz a transmissão desse campeonato e me deu essa oportunidade de participar um pouco do cenário universitário por conta da pandemia, né? Os pontos negativos disso tudo é, por exemplo, alguns eventos que a gente tinha programado para acontecer aqui, e acredito que isso é um reflexo no resto do país, acabaram não ocorrendo, e aí você acaba perdendo algumas fontes de investimento para produzir esses campeonatos, né? Às vezes você tinha como conseguir mais recursos, como conseguir mais patrocínio por ser um campeonato presencial, você está vendendo espaço para montar as exposições né, das lojas, vender o espaço dentro do evento, esse tipo de coisa, você acaba perdendo isso, essas outras fontes de renda, entre aspas, porque vai acabar não tendo mais esse evento presencial E algumas empresas não se interessam tanto só pela parte online E aí você acaba reduzindo também o budget que você tem para fazer aquele campeonato patrocinadores, investidores, são cortados né, dos eventos, você acaba perdendo, que foi o que aconteceu com alguns campeonatos que eu estava em contato, né, dizendo que, pô, a gente perdeu alguns patrocinadores, etc, então a gente está com boa a gente reduzido e acaba atrapalhando um pouco na programação até de algumas organizadoras de campeonato, para fazer esse tipo de coisa, né? principalmente as amadoras que não tem tantos recursos, como grandes organizadoras, como por exemplo a BBL, Games Club e empresas afins, né? e aí já é um outro patamar mas para nós meros mortais acabou complicando um, um pouco nesse sentido. Ao mesmo tempo que teve essa redução, né, abriu também os olhos de algumas empresas para investir um pouquinho mais no digital, né, porque começou essas coisas de live e etc. Então, é, algumas empresas também viram isso como oportunidade e decidiram investir um pouquinho e apoiar alguns campeonatos e etc. Então, é aquela coisa, né, você perde um lado e acaba ganhando do outro. Então, é você demonstrar, né, tentar passar isso para as outras empresas, que também tem um lado positivo de você fazer a parte online. E você obriga também as organizações a trabalhar mais a parte digital e de marketing e de comunicação, né? Que é um dos principais focos também de trabalhado trabalhar dentro do esporte.
2: Boa, boa. Você não tem uma dúvida, não, velho? Vai lá, vai lá. Você é o convidado. Não, eu ia perguntar pra Matinho se ela tava falando sobre essa questão de investimento e ela tá muito mais próxima de campeonatos, assim. Eu não tava tão acompanhando assim campeonatos mais amadores e mais regionais. Mas, Matheus, o campeonato que você chegou a acompanhar, você viu também alguma diferença? Porque, tipo, é um fato que campeonatos sendo mais amadores, etc., fica muito mais as claras problemas de servidor, problemas. até de com computador, sabe? É aquele negócio de. Ah, o jogo não é pay to win, mas quem paga meio que tem uma vantagem, porque o computador melhor, mais FPS, etc. Deu para sentir muito esses problemas nos campeonatos com a pandemia, porque esse é o problema, né? Às vezes, até o amador, você, por exemplo, a era carregando a gente tem a high-tech Arena, que dá para fazer campeonato lá, mesmo computadores, mesmo padrões. Só que, assim, quando você parte para casa de cada pessoa, não é exatamente o mesmo computador, não é exatamente a mesma internet. Uhum. Teve muito problema nesse sentido.
1: Então, esses problemas eles aconteciam antes da pandemia e eu acho que são independentes do cenário atual, sabe? que a gente tá vivendo. Então, tipo, você trabalhar com um campeonato amador sem ter um servidor próprio da Riot, você tá passível de, de ter problema a qualquer momento, porque é, a gente não tem como controlar esse tipo de situação. Então, antes mesmo de acontecer a pandemia, a gente já tinha muito problema com questão de conexão, de ter muito pause durante a partida, por estar gente com problema no client, ou a internet caindo, problema de conexão, ping alto. Isso já acontecia muito antes mesmo da Pandemia. Manteve a mesma coisa, sabe? Não, não teve muita diferença. Eu acho que os problemas que acontecem não são reflexos da pandemia, e sim de, de coisas que já vinham acontecendo antes, sabe? Não senti muita diferença em relação a isso, não.
0: Entendi, entendi. Tranquilo. Massa, massa. Galera, um último ponto aqui que eu, que eu queria trazer pra vocês, eu quero trazer essa discussão. Do início do, do cast eu falei que talvez o hype do Valorant tenha sido por conta da galera ter ficado mais em casa e que talvez se não fosse nesse momento o hype não seria tão grande. Vocês concordam com essa afirmação ou vocês acham que, que Valorant seria gigante, seria desse mesmo tamanho, independente de pandemia, da galera estar tá mais em casa ou não? Bom...
1: Então... É, a própria Riot disse que acelerou o lançamento justamente por causa da, da pandemia e para dar mais um, um entretenimento para o pessoal que estava em casa, né? Então eles, eles mesmos disseram isso. Pô, a gente tava programado para lançar no meio em junho ou julho, um negócio assim. E eles acabaram adiantando bastante o, o lançamento do jogo justamente por causa que começou a pandemia. E é, eu acho que tipo foi bom. A gente ficou bem receoso. A gente fez alguns podcasts falando sobre isso, mas até o momento tá bacana melhorou bastante inclusive parou de bugar no meu computador ainda bem e eu acho que tipo que se não tivesse a pandemia o jogo teria tido muito mais coisa no sentido de eventos para divulgação os eventos que a Riot fez acabou sendo todos online para poder fazer essa divulgação Enfim, teve esse quesito da pandemia para ter mais jogadores jogando Foi bom para eles, dessa forma Mas eu não acho que tenha sido tão intencional Nesse sentido, assim, de aproveitar o hype da pandemia para poder fazer o lançamento do jogo, sabe?
2: É, eu concordo com o Matinho Eu também acho que, eu acho que, tipo, eles aproveitaram a pandemia Porque era meio que uma oportunidade Tava ali, mas eu acho que se não tivesse sido a pandemia, eu acho que também tinha tido muita hype, porque eles já viram botando hype. Só que eu acho que, tipo, Sim. eles iam ter que ter mais trabalho, como o Matheus disse. Não é nem ter mais trabalho, mas eles iam manter o cronograma que eles já tinham pensado, uhum. E fazer mais eventos de divulgação, algo mais controlado. Eu acho que, se não tivesse ocorrido a pandemia, ainda assim Valor teria sido um sucesso. Sucesso assim, nos termos que a gente tem hoje. Eu acho que um jogo que surfou muito mais que hoje em dia tá na sua primeira temporada foi muito mais o Retro Escape da Ubisoft que ainda tá nesse... vai não vai... surfando na onda, sabe? Assim como diversos outros jogos, até mesmo jogos que não tem assim um teor tão competitivo assim como é o caso de Fall Guys que é um fato que estourou, já são 2 milhões de cópias vendidas só na Steam um jogo indie que foi lançado aí sem a mínima preocupação de realmente ser um jogo que estaria nos tops e hoje está nos tops mas aqui, mesmo assim, Valorant teria dado uma estoradazinha, mesmo sem pandemia.
0: Show, galera, show. Deixa eu fazer, Deix... eu já disse que era a última pergunta, né? Mas deixa eu fazer uma, uma... uma final zona aqui, só pra fechar mesmo. Vocês acham que Valorant, em algum momento, vai ter um, um Battle Arena, como a gente conhece? Tipo um PUBG ou um Cold Warzone? E... O que é que vocês acham?
1: Rapaz, eu não sei, velho. Eu acho que Não. Eu acho que se a, se a Riot quiser fazer um Battle Royale, eles vão fazer um jogo à parte não colocar dentro da, do Valorant. Porque... É, eles já têm vários jogos para lançamento, né, e tudo mais e também deixaram aberto para outras pessoas desenvolverem jogos com alguns requisitos da Riot, né, com algumas coisinhas da Riot, não sei exatamente qual termo técnico que se utiliza, mas eu acho que se eles forem fazer, eles vão criar um novo jogo, não é do perfil da Riot fazer tipo muitos jogos dentro de um só. A gente só tem a exceção do TFT que na realidade já tem o mobile, né, que é meio que independente o TFT ficar dentro do cliente do LoL Mas, por exemplo, tem o Terra Que poderia ser também dentro do cliente do LoL Mas eles quiseram fazer a parte Assim como o Valorant Não é do característica deles fazerem esse tipo de coisa é, Até porque a gente, pegando exemplo como o LoL Eles não tem tantos modos de jogos também, né? Tipo, eles poderiam deixar todos os modos de jogos Que eles criaram dentro do, do cliente não, E não tem, né? Eles fazem isso por temporada
2: ah, eu tô com matinho nessa também, eu acho que se eles forem lançar, vai ser lançado também de uma forma parte Acho que não é muita cara lançar Até, na verdade, não se sabe se eles já não tem uma ideia assim, né? Porque ainda tem algumas IPs, a Riot cheia é de IPs novas, a gente sabe que tem jogo de luta vindo aí também Mas tem algumas IPs novas que a gente não conhece Mas ao mesmo tempo também não sei se eles vão querer investir nisso Porque se hoje fossem lançar um jogo, teria que ser um Battle Royale muito diferenciado Uhum. Não só em gráficos, porque hoje se eu for pensar em gráfico, pelo menos assim, pelos gráficos que eu vejo da Riot O primeiro Battle Royale que me veio a cabeça, pelo menos assim, de similaridade, seria o Fortnite Tipo, eles dominam muita coisa pra ter que estar tá se preocupando com uma briga tão meio que, acho que, fútil, sabe? acho tá, que eles até podem lançar, pode até ser uma das ideias deles mas eu acho que não é bem o foco. E também acho que se fosse, não estaria lá dentro do Valorant. Apesar de que a gente teve a felicidade da inclusão do modo Team Deathmatch, né? No Valorant. Team Deathmatch, não, na verdade, Deathmatch. É,
1: eu acho que o, o modo Mata-Mata é mais pra ser tipo um modo treino, tá ligado? Porque você acaba treinando mais questão de mira, de tiro, esse tipo de coisa, reflexo. Então eu acho que eles botaram mais. Justamente para ter um local para você treinar né, a determinadas coisas, assim como também a o a Disputa de Spike, que você tem um, um milhão de elementos extras para você também estar tá fazendo. né? Então, acho, eu acho muito difícil, porque tipo, se eles forem entrar no mundo do Battle Royale, eles vão fazer uma parada surreal para inovar o cenário novamente, tá ligado? Para dizer assim, é, eu sou pica tá ligado? Então vocês vão ter que me acompanhar. Então acho que pode ser que seja uma ideia deles, devem estar estudando alguma coisa, mas não sei se nem daqui para esse ano, nem daqui pro próximo ano, Acho que talvez daqui a uns dois três anos. Se ainda tiver muito no hype o Battle Royale, eu acho que eles estão estudando primeiro o primeiro cenário, né? Porque ainda querendo ou não um cenário bem novo para poder fazer alguma coisa. Porque além do Fortnite, como o PH falou, tem o Apex também, que é uma pegada parecida com o que o Riot costuma fazer, né? Então no Apex tem os personagens com os poderzinhos, e tal, meio cartoonizado. eu particularmente gosto do Apex muito mais do que o Fortnite e se fosse pra Riot fazer, teria que ser mais ou menos uma pegada nesse sentido, e eu não vejo muito assim, qual seria o diferencial melhor assim, para eles poderem estar se destacando desses jogos que já existem, sabe, então eu acho que eles vão deixar isso stand-by, estudar um pouco mais o cenário, ver como é que vai se comportar para depois eles tentarem fazer alguma coisa na no meio do Battle Royale, até porque tipo, os jogos que eles criaram Tirando o TFT, que foi o mais novo, assim, né, de, de tabuleiro, mas já existia alguns outros nessa pegada. O de cartas, o Legends of Runeterra, já tinha o Hearthstone e já tinha também o Magic há milhões de anos atrás. Então, tipo... São jogos que... São modalidades que já estão aí há muito tempo FPS, CSGO já tá aí Há muito tempo também já, já teve o Point Blank, que é na mesma pegada Teve o Overwatch também Que, que é uma referência Então são coisas que já estão consolidadas No cenário há muito tempo Então acho que se eles, apesar do, do Battle Royale ter começado lá pelo tempo do H1Z1, o, o hype começou mais com com Fortnite, né? Então não tem tanto tempo assim, acho que tem uns 2, 3 anos no máximo. Então acho que eles estão estudando ainda, ver como é que tá se comportando esse cenário pra tentar fazer alguma coisa daqui a uns 2, 3 anos, entendeu?
0: Boa, é Mas é isso, galera, esse foi o nosso cast de hoje. É, em breve... Teremos novos convidados participando aqui do nosso cast também. Então, fiquem ligados que tem sempre coisa boa vindo aqui no nosso PG 4 Quero agradecer ao nosso queridíssimo PH pela sua presença mais uma vez aqui no nosso cast. E quero convidá-lo para vir mais vezes também. A presença dele é sempre muito pertinente, certo? PH, deixa uma mensagenzinha aí de tchauzinho, até logo para os nossos ouvintes.
2: Ah, acho que é só agradecer por estar aqui de novo, agradecer a vocês por mais um ótimo podcast e dizer que, que precisarem, estou aí. Se assim que tiver outro tema aí que a gente precisa discutir, não se preocupe.
0: Valeu, PH, valeu. Valeu a presença, valeu Matinho, volta de Matinho pro podcast, podcast marcante, mas garanto a vocês que nunca mais é, falarei de saudades de Matinho em nenhum podcast. Ela está no Tá não. bom,
1: tá bom. A gente acredita em você, a hora. A gente sabe que você vai ficar com saudades, que você vai ficar triste no podcast, lamentando por quando tô presente. Não precisa esconder isso.
0: A manchete desse podcast vai ser a autoconfiança de Matinho. Como Matinho adquiriu tanta autoconfiança e por que Álvaro foi dar a ousadia para Matinho? Por quê? <risos> <risos> Galera, valeu. Valeu demais a presença de vocês aqui. Obrigado por terem ouvido esse podcast. A gente volta aí com outro assunto na próxima semana. Um abraço a todos vocês e tchau, tchau.
1: Valeu, galera.
0: Falou.